0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un solo Uruguay que el 23 de enero de hace tres años hizo aquella magnífica convocatoria en Durazno, muy numerosa, 50.000 personas o algo así, no importa exactamente el número, gente que se reunió libremente no le pagaron un choripán, no le pagaron un ómnibus para que fuera, fue porque quiso ir por sus medios, fue en son de paz, fue con educación, con orden, con respeto, a protestar. Lo cual es un derecho básico de la sociedad, protestar. Cuando algo está mal, cuando algo lo perjudica, cuando algo es injusto, y vaya si había de qué protestar protestar del despilfarro que se veía, el buque insignia de ese despilfarro eran ANCAP, 900 millones de dólares tirados a la basura en una empresa que tiene el monopolio para vendernos combustible adentro de todo el país. Y uno diría, bueno, pero le vende el combustible baratísimo, por eso tiene pérdida. No, nos vende un combustible carísimo, y carísimo en precio y carísimo en calidad. Porque para... Conseguir cerrar unos números espantosos compra petróleo de pésima calidad para que sea petróleo más barato, pero lleno de azufre y de contaminantes que destila mal y que termina saliendo un mal combustible para nosotros. Pregúntenle a los que usan motores sofisticados en las grandes cosechadoras, los grandes tractores, a ver cómo les va con el gasoil uruguayo. Eso nos daba y nos da todavía ANCAP. Un gasoil carísimo y espantoso en calidad. Nos pega en el precio y en la calidad. Y eso es uno de los infinitos despilfarros que se traducen por otro lado en tarifas carísimas, combustibles carísimos, impuestos carísimos, rutas que no están en buen estado, y suma y sigue. Y contra eso se levantó un solo Uruguay y me reclutó instantáneamente como un soldado raso lo apoyé, porque además de hacer su proclama y reclamar contra esto que está mal y que les hace daño a ellos y de paso les hace daño al país entero, a todos nos hace daño, lo hicieron con respeto, sin insultos, y cuando se retiraron del predio lo dejaron limpio, no dejaron un papel en el suelo, no quedó una botella. Excelente, excepcional, excepcional. Pero... Como dice la filosofía oriental, en nuestras fortalezas están nuestras debilidades. En la proclama que leyó el serrano Abella, sentida, bien, bien dicha, pensada, apareció un concepto errado que fue complicando a mi juicio el avance futuro de un solo Uruguay. Y fue aquel concepto, lo digo de memoria, un solo Uruguay nace con el derecho de hacer protestas y con el deber de hacer propuestas. Algo así, no me lo tomen al pie de la letra, pero ahí va el concepto. Un solo Uruguay tiene que hacer propuestas. Falso, equivocado. No es la función de la sociedad civil como puede ser un movimiento como un solo Uruguay de hacer propuestas. Su función es reclamar lo que está mal y protestar a voz en cuello y hacerle notar a quienes tienen que entenderlo y tienen que aceptarlo que así no va más, que hay algo que está mal. Ahora, para hacer propuestas, si uno las va a hacer en serio, ¿no? Estamos hablando propuestas a nivel de boliche. Vamos a cambiar tal cosa, apoyado, yo pago la vuelta. Así se hacen propuestas en cualquier lado, sobre cualquier tema, pero eso desprestigia a quien hace la propuesta, salvo que esté en un boliche con sus parroquianos, en cuyo caso es calidad de vida y está todo bien, pero si estamos hablando en serio de propuestas de cambios en las cosas como se hacen en el país por parte del gobierno, si estamos hablando de eso, un solo Uruguay no puede y no debe hacer propuestas, no es su función. ¿Por qué? Porque para hacer propuestas primero hay que saber mucho, saber ya hay mucha teoría, mucho conocimiento de los temas, conocimiento científico profundo, demostrado que ya no es de izquierda o de derecha, es así, y eso hay que saberlo primero. Después de saber todo ese andamiaje de conocimientos que ya está demostrado y sobre el que no se puede volver a discutir, hay que estudiar mucho, porque hacer una propuesta no es solo decir, hagamos tal cosa, bueno, no para, ¿Cómo se hace? ¿Cuánto se hace? Hay que hacer modelos de simulación para medir el impacto de los cambios. El impacto en recaudación tributaria, el impacto en la equidad, el impacto en el ambiente, el impacto acá, el impacto allá. Hay que estudiar mucho. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer las propuestas? Primero el gobierno, tiene 300.000 funcionarios públicos, entre los que tienen especialistas de todos los rubros, con el sueldo cobrado a fin de mes, a la orden para hacer los trabajos que se les pidan. Y ellos tienen que preparar estos estudios porque tienen con qué hacerlo. Segundo, los partidos políticos que quieren ellos tomar el poder y tienen equipos de técnicos asesores, adentro y afuera del gobierno están, que le pueden dedicar horas a hacer estos estudios y llegar con las propuestas bien hechas. Tercero, grupos profesionales como Ceres, de donde salió Talvi, bancados por cientos de empresas que aportan todos los meses plata, para que se contraten expertos que estudien temas como Ceres estudió el tema de la educación y apareció con propuestas fundadas, con peso. Un solo Uruguay no tiene que proponer, no es su trabajo y no lo puede hacer bien. Entonces, lo que tiene que hacer un solo Uruguay, que lo hizo muy bien en enero, es reclamar, señalar los temas que están mal, señalar los absurdos en los que estamos metidos en este país. Eso sí lo puede y lo tiene que hacer y con eso nos enriquece a todos, nos hace un favor enorme a todos. Tampoco tiene que meterse, como hizo ahora, con este proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto para frenar la forestación, salir a dar un apoyo a algo que está mal. El proyecto de Cabildo abierto sobre forestación está mal en el fondo y en la forma. Está mal en el fondo porque parte del supuesto totalmente equivocado de que si plantamos un suelo agrícola lo perdemos para la producción de alimentos y si me apuran yo diría que es al revés. Lo reservamos y lo mejoramos para la producción futura de alimentos. Esto es así como yo se los digo. Esto está estudiado en la teoría y demostrado en la práctica. En la teoría les puedo mostrar cantidad de estudios, de informes científicos que lo muestran, pero en la práctica tenemos casos. Yo conozco uno, pero hay más. Fanapel tenía mil hectáreas en colonia de suelos negros, agrícolas, plantadas desde hace décadas con forestación. En el proceso de desmantelamiento que tuvo Fanapel, decidió vender esas hectáreas. Entonces le sacó las cepas a un costo de 700 dólares por hectárea y allí se plantaron, porque esos campos se vendieron, dos cosechas de soja que rindieron más que los campos del otro lado del alambrado, los mismos suelos negros, pero que habían seguido en la producción agrícola y no habían tenido nunca la forestación arriba. Eso es así, eso es así acá en el Uruguay, está demostrado. Entonces, primero el fondo... Está equivocado pensar que perdemos un campo por ponerle árboles arriba para la producción de alimentos mañana, cuando sea imprescindible usar hasta el último recurso para producir alimentos, que no es el caso hoy. Está lleno de campos, llenos de chircas en Uruguay, y donde hay chirca y buen suelo, que podían producir soja y no están produciendo nada. O sea, no me vengan con que estamos usando la última hectárea que nos queda para producir comida, poniéndole un árbol arriba y no va a poder producir comida durante 10 años. Al cabo de 10 años, un campo forestado produce mil dólares en una cosecha pulpera y cuesta 700 dólares, de esos mil le quedan 4.300 libres, una muy bonita renta, y el campo queda mejor que antes, con más materia orgánica, mejor preparado para producir alimentos. Entonces, parte el proyecto de Cabildo Abierto de un error técnico, no saben lo suficiente, no entienden los que eso propusieron. Pero además de esto, que es de fondo, la forma fue espantosa. La forestación fue una política de Estado que nació en el 87 con el voto unánime de todo el Senado. No faltó un senador, ni un senador comunista dejó de firmar, ni un diputado. 100 sobre 100 en diputados y en senadores. Así nace la forestación. Y hay que cambiarla con un proyecto de ley que pasa por comisión como un viento. Nadie estudia nada y se hace votar por una mayoría ínfima en el... De, en, en diputados sin debate, y eso hay que apoyarlo por una organización como un solo Uruguay. ¿Pero por qué? Eso le quita prestigio y fuerza a un solo Uruguay, porque la hace entrar a la organización en un terreno donde no debe entrar. Ahora han hecho una proclama que vuelve a los conceptos que debe defender vuelve a decir, ¿cómo lo de la renta básica? ¿No estamos de acuerdo? Y yo los apoyo. ¿Cómo los que dejaron al país este, con la lengua azul y organizaron sistemas burocráticos para ir a ayudar al pobre? Pero claro, en el camino se les quedaba el 75%, le daban plata al Mides, nada menos que 300 millones de dólares por año, pero el 75% de esa plata quedaba ahí, entre los muchachos, no ahí en la organización, en el sistema, en la burocracia... Los pobres, bien, gracias. Esos reclamos están bien. Esos reclamos son imbatibles. Nadie puede decir que está en contra de que se plantee eso y que se reclame contra eso. Porque eso está mal. Y lo que está mal hay que decirlo fuerte y claro, hay que reclamar porque los 300 millones de dólares del Mides no nacen abajo de las piedras. Son impuestos que pagamos los uruguayos o deuda que pagarán nuestros hijos. Y de las dos cosas tenemos demasiadas. Entonces, bien por un solo Uruguay en sus tres años de existencia, bien por lo que significaron como esa llamarada del llamado a la libertad que tiene en el Uruguay esas raíces tan profundas, se sorprenden los extranjeros que vienen y empiezan a conocer un poco nuestra historia, como un pueblo marchó bajo la bandera libertad o muerte. ¡Qué dramático! ¡Qué extremo! ¡Sí, señor! Así debe ser. Y esa llamarada que mostró un solo Uruguay debe seguir viva. Esa manera de reclamar con respeto, pero con fuerza, con peso, la precisamos todos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.